0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o sugiro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje, 4 íris, já 17 de agosto, falaremos de medicina. E no programa de hoje, você sabe o que fazer se encontrar uma pessoa caída no chão? Speed Notícias. eu comecei com essa pergunta, né? o que é que você faz se você encontra uma pessoa caída no chão e aqui caído, eu não estou falando de quem está montando peção, ou quem está no chão acordado, a ah, pessoa caída no chão é a pessoa que está desfalecida então imagina que você está andando na rua e encontra uma pessoa que está caída no chão, desacordada ou às vezes, ela caiu na sua frente você está olhando para a pessoa a pessoa está passando mal, e cai no chão e fica inconsciente Nesses momentos, a gente pensa muito e assim, ah, vamos ligar para a emergência e não há nada o que se fazer. Quando, na verdade, nesses casos, a depender da situação, pode ser que a pessoa mais importante para a vida dela, para a vida dessa pessoa que está caindo no chão, seja você, o leigo que está passando na rua e pode salvar a vida dela. Porque essa pessoa que está na rua, ela pode estar sofrendo uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, que a gente chama de PCR, ela é a entidade mais temida da medicina, é a emergência, a maior emergência da medicina e ela é o produto final de uma cascata de diversos eventos. Então, várias doenças culminam na parada cardiorrespiratória, que é a incapacidade do coração e do pulmão de manter a oxigenação necessária para o cérebro o cérebro funcionar é, Então imagina que o nosso cérebro com 5 6 minutos Ele já começa a ter lesões irreversíveis E com 10 minutos sem oxigenação é, Essa pessoa pode estar já em morte encefálica Inclusive A pessoa pode morrer por falta de oxigênio no cérebro E a PCR ela ocorre por vários motivos Pode ser, por exemplo, por velhice, a pessoa já está muito velha, tem alguma doença e tem essa parada, um câncer avançado. Esses são os casos que a parada cardiorrespiratória, ela vem como um processo natural da morte e nesses casos não tem muito a que se fazer. Mas a PCR também pode acontecer de eventos agudos, reversíveis em pessoas mais jovens, como, por exemplo, um infarto, um infarto agudo do miocárdio, que é um infarto do coração, o tromboembolismo pulmonar, eh, sangramentos, hipotermia, eh, intoxicações por drogas. Então, tem várias causas, alterações de distúrbios hidroeletrolíticos, que a gente chama, então alterações do potássio, eh, do cálcio, tudo isso pode levar à parada cardiorrespiratória. E nesses pacientes que têm esse insulto agudo, Tem muito o que se fazer. A gente consegue reverter em em, em alguma proporção dos casos. Essa parada cardiorrespiratória. E consegue que essa pessoa tenha uma vida. E muitas vezes uma vida sem sequela. E por que a pessoa leiga que está passando na rua é a pessoa mais importante? Porque como eu falei com vocês. O cérebro ele não dura mais do que 10 minutos sem oxigenação. Porém... Se a pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória caixa respiratória e uma pessoa que estiver passando um leigo souber o suporte básico de vida, ou seja, saiba fazer as compressões, as ventilações se forem necessárias, ou então operar o desfibrilador externo automático, esse tempo de, de, do, do cérebro ele é aumentado para 30 minutos, ou seja, você consegue oxigenar esse cérebro Claro que não é igual o coração batendo, mas consegue dar uma sobrevida para esse paciente e dá tempo da emergência chegar, do SAMU chegar, da ambulância chegar e fazer o suporte avançado de vida, que aí vai ter o choque, vai ter o uso de drogas, enfim. Mas o que salva o paciente, o paciente que tem parada cardiorrespiratória, ele para na rua. E o que salva esse paciente não é o médico, não é o enfermeiro, não é o fisioterapeuta, quem salva é o leigo que sabe suporte pesco de vida. Para você ter uma ideia, o suporte básico de vida, quando bem feito, pode aumentar a chance de uma parada cardiorrespiratória ser reversível para até 60%. Aí você pensa, nossa, 60% é muito pouco, é, poxa, metade das pessoas mais ou menos, só que voltam. Então, sem o suporte básico de vida, essa chance cai para menos de 10%, 5%, 2% a depender do estudo. Então, imagina que você está aumentando em 20 vezes, em 15 vezes a chance de uma pessoa sobreviver, fazendo manobras simples que qualquer pessoa pode ser feita e que em outros países, inclusive, faz parte do treinamento escolar. As crianças já sabem fazer o suporte básico de vida, beleza? Então nesse espinho eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como fazer o suporte básico de vida. É... Não vou aqui explorar muito, eu vou deixar alguns links lá, lá no post para vocês darem uma olhada, mas pelo menos o básico de como agir e como reagir quando você encontrar uma pessoa inconsciente na rua. Então vamos lá. Então, imagina que você está lá andando na rua, serelepe, e encontra a pessoa caída, tá bom? Você, se você for leigo, você não vai saber identificar se essa pessoa está com a morte óbvia, que a gente chama já com rigor mortis, né? Então, sinais de morte óbvia, é, lividez, enfim, várias outras alterações. Então, você não sabe disso. Qual é a primeira coisa que você faz com uma pessoa que está inconsciente? Você chama ela. Então você pega ela pelos ombros, agita ela, senhor, senhor, senhora, senhora, mas tem que ser com vigor. Chama alto, balança pelos ombros muito forte, acorda, você está bem? Você está bem? Se a pessoa não responder, você procura alguém na rua para te ajudar e pede para essa pessoa que está passando pela rua para ligar para o 192 e pedir um DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático. É um aparelho que dá choque, só que em vez de ser aquele de filme que você encaixa e dá o choque, eles são pás adesivas e esse DEA você cola no peito e ele sozinho consegue fazer a checagem de ritmo do coração e aplicar o choque no momento certo. Você pede para a pessoa é, pedir o DEA no SAMU é, porque você consegue mandar, por exemplo, um um socorrista de moto para chegar antes da ambulância com um DEA, porque esse DEA pode já ajudar a reverter. Se essa pessoa que você encontrou caída, ela tiver caída, por exemplo, na estação de metrô ou na rodoviária, no aeroporto, que são ambientes que têm alta concentração de pessoas, esses locais, por lei, precisam ter um DEA. Então também pede para um segurança é, procurar essa DEA. E aí, depois que você pediu ajuda, você vai direto para fazer as compressões nessa pessoa. Ah, mas como é que eu vou saber se ela está parada mesmo de verdade? Não tem que checar o pulso? Então isso de checar o pulso é muito perigoso porque um paciente que está nesse quadro ele pode ter um pulso muito fino ou então ter um pulso muito difícil de pegar. Para médico experiente já é difícil muitas vezes. Então para o leigo a recomendação dos protocolos e do ACLS que é o suporte avançado em vida, em cardiologia, eles recomendam que após essa chamada vigorosa, você balançou o paciente, você checou o paciente não está respirando, você vai assumir que é uma parada cardiorrespiratória e vai começar a compressão. Se esse paciente não estiver parado, acredite, ele vai acordar com suas compressões. Mas o importante é não atrasar. Pediu ajuda, pediu para alguém ligar para o SAMU, começa a comprimir esse peito. Aí você pensa, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Como é que eu faço para comprimir? Compressão torácica, você vai fazer é fazer o coração bombear de fora para dentro você vai apertar o peito dessa, desse paciente é, de tal forma que você consiga empurrar o sangue que está no coração pelos vasos e que chegue no cérebro que é o mais importante, então todo mundo fazendo junto, a não ser quem esteja dirigindo, não largue o volante é, Imagina que a pessoa está no chão, os dois joelhos no chão, cruza, entrelaça os dedos, estica os braços e apoia no meio do peito faz uma linha entre os dois mamilos e apoia no meio do peito Você vai manter os braços esticados e jogar o peso do corpo e empurrar esse tórax para baixo e esperar ele voltar completamente. Empurra para baixo e espera ele voltar completamente. Você tem que empurrar esse tórax, ele tem que afundar uns 3 a 5 centímetros, é bastante. Então, exige um pouquinho de força. Beleza, você fez isso e você pensa, nossa, que tranquilo. Agora, imagina que você tem que fazer esse, esse empurrar, essa compressão e esperar o retorno do tórax de 100 a 120 vezes por minuto. Então é muito rápido. Você tem que comprimir muito rápido. É, existem algumas músicas que ajudam você a pensar isso. Tem uma playlist no Spotify muito legal chamada Music to Do CPR. Que são músicas que toda playlist são músicas que a batida dela é entre 100 e 120 bpm. Então te ajuda a pegar ritmo de compressão. Você vai começar a comprimir esse paciente. Se tiver outra pessoa treinada de suporte básico de vida no, no local, é muito interessante porque ela pode revezar com você, cansa bastante e você vai fazer essa compressão até chegar à emergência, o médico, o DEA ou qualquer coisa. O DEA, esse aparelhinho, ele é muito auto-explicativo, não vou entrar muito em detalhes, mas você consegue pegar o DEA e lá nele vai ter imagens mostrando como é que cola pá, como é que liga, como é que dá o choque e dessa forma você consegue é, fazer o suporte básico de vida na cena. Então, se você fez isso, você conseguiu fazer essas compressões, a alguém para conseguir realizar com você, você aumentou a chance de um paciente sobreviver muito. E aqui eu não estou falando só de, de sobrevivência, como de vivência. É, pode ser que a emergência chegasse e conseguisse fazer a reanimação desse paciente, mas talvez ele voltasse com sequelas, ficasse sem coma, perdesse movimentação, tivesse algum tipo de atraso cognitivo... E essas, essa, essa compressão foi a coisa que salvou ela. É, em outros países, a, a suporte básico de vida, ele é ensinado nas escolas, no trabalho, em todos os cantos. Todo mundo sabe fazer suporte básico de vida e em todo canto tem um DEA. Porque é o que muda prognóstico. Então, se você tiver a oportunidade de conversar no seu trabalho para fazer um treinamento suporte básico de vida, é, buscar atrás, tem, tem instituições que fazem treinamento de forma gratuita. Na escola, se você for professor, ensinar para os alunos, isso muda é, a vida de pessoas. Então, se você conseguir discutir esse tema, você consegue, vai conseguir impactar quem sabe, é, na sua vida, salvar a vida de uma pessoa e com um movimento simples. E, e é engraçado porque a maior emergência da medicina ela precisa das pessoas que não são médicas, elas precisam da população treinada em suporte básico de vida. Bom pessoal, e por hoje é só, lembrando que vai estar aqui no post é, materiais falando sobre o suporte básico de vida, tá bom? Aproveite que você vai entrar lá para clicar, deixa lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica, vamos trocar uma ideia legal sobre o assunto, tá bom? É, lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã.